0: التنظيمات الإرهابية في تونس استقطبت قاعدة شبابية هامة من الطلبة والتلاميذ. ارتفع عدد هؤلاء الطلبة والتلاميذ الضالعين في قضايا إرهاب في تونس سنة 2014 من 154 إلى 141 سنة ، 2015 كانت هذه أهم مخرجات دراسة أعدها المركز التونسي للبحوث والدراسات الذي بيّن فيها أن التنظيمات الإرهابية في تونس شهدت انخراط قاعدة شبابية هامة بعد الثورة وخاصة خلال سنتي 2014 و2015 وأنه تم استقطابها من المدارس والجامعات عن ظاهرة العنف بالمحيط المدرسي واستقطاب التلاميذ من طرف التنظيمات الإرهابية في تونس سيكون موضوع حلقتنا اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة نناقش فيها مع ضيفي السيد معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل أهلا بكم معكم برا أسليبي شهدت العشرية الأخيرة نمواً ملحوظاً في ظاهرة العنف بالمحيط المدرسي واستقطاباً للتلاميذ من طرف التنظيمات الإرهابية وشبكات المخدرات إلى جانب الاستغلال الاقتصادي. حيث كشفت دراسة حديثة النقاب عن أن التنظيمات الإرهابية في تونس تمكنت من استقطاب قاعدة شبابية هامة من الطلبة والتلاميذ بعد الثورة التي عرفتها البلاد في عام 2011 وخاصةً خلال 2014 و2015 كما ذكرنا وبحسب هذه الدراسة التي أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب تم تقديم نتائجها خلال مؤتمر صحفي عقد أواخر الشهر المنقضي بتونس العاصمة فإن التنظيمات الإرهابية استطاعت استقطاب تلك الفئات من المدارس والمعاهد والجامعات والكليات وأوضحت الدراسة أن عدد الطلاب والتلاميذ الذين تورطوا في قضايا إرهابية ارتفع من 154 شخصاً سنة 2014 إلى 241 شخصاً في عام 2015، وقال رضا الرداوي نائب رئيس المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الارهاب خلال المؤتمر الصحفي قال ان الدراسه شملت عينه تتكون من 560 تلميذا وطالبا 48 منهم من الاناث و 512 من الذكور. تتعلق بهم قضايا إرهابية وقد استندت على الأحكام القضائية الصادرة خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2020 وأوضح أن 130 تلميذا انخرطوا في الإرهاب في سنة 2015 مقابل 75 في سنة 2014 و110 طلاب من سنة 2015 واستأثرت الفئة العمرية من 18 إلى 24 سنة خاصة خلال سنتي 2014 سنة 2015 على تركيبة قاعدة المنخرطين في تلك التنظيمات الارهابية في تونس واعتبر الرداوي أن الأرقام التي تشير إلى انخراط الطلبة والتلاميذ في التنظيمات الارهابية تدل على تغلغل الإرهاب في المؤسسات التربوية والجامعية لافتا في الوقت نفسه إلى ما وصفه بغياب سياسات واضحة في الرصد المبكر والمتابعة وانهيار منظومة الإحاطة الاجتماعية والنفسية داخل الجامعات والمدارس وأضاف أن العنصر النسائي بدأ منذ سنة 2013 في تونس بالتأثير على المشهد والحضور بعد أن كان دوره في السابق يتركز على المساعدة اللوجستية حيث تم تسجيل مشاركة بعض النساء في العمليات الانتحارية وقيادة التنظيمات والتسفير نحو بؤر التوتر بما يعرف بجهاد النكاح في تنظيم داعش الذي ظهر في يونيو حزيران 2014 منير حسين عضو الهيئه المديره للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وخلال المؤتمر الصحفي قال ان للمنظومه التربويه دورا في دفع التلاميذ والطلبه الى تبني الفكر الارهابي نتيجه هشاشه التكوين والممارسات التعليميه التي تتسم بغياب الجانب النقدي الامر الذي جعل من التلاميذ والطلبه فريسه للتنظيمات الارهابيه على حد تعبيره وأضاف أن السياسات المتبعة منذ الثورة والعفو التشريعي العام ساهم بدرجة كبيرة في نشر الفكر المتطرف معتبرا في الوقت ذاته أن هناك عوامل أخرى تعد من أسباب الانخراط في الشبكات الإرهابية منها الفقر والهشاشة الاجتماعية وشهدت تونس منذ عام 2011 وحتى عام 2017 موجة من العمليات الإرهابية الخطيرة تخللتها عمليات اغتيال سياسي ذهب ضحيتها المعارضان اليساريان شكري بلعيد في السادس من فبراير شباط من عام 2013 ومحمد لبراهمي في الخامس والعشرين من يوليو تموز من نفس العام. تقول السلطات الأمنية التونسية أن العشرات من الإرهابيين الموالين لتنظيمات إرهابية منها كتيبة عقبة نافع الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكتيبة أجناد الخلافة الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية أو داعش زالوا لغاية الآن يتحصنون في جبال محافظات القصرين والكاف بغرب البلاد غير بعيد عن الحدود الجزائرية. وقد نفذت تلك التنظيمات عديداً من العمليات الإرهابية أودت بحياة العشرات من الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب في أماكن متفرقة من التراب التونسي ضيفنا في حلقة اليوم السيد معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل سألناه لماذا اعتمدت البحوث في هذه الدراسة على هذه الفئة العمرية بالتحديد
1: بالنسبة للفئة العمرية المستهدفة للأطفال القانون التونسي ينص على أن مقاضاه الأطفال تبدأ من عمر 13 سنة ولا يمكن تحميل مسؤولية جزائية أو قضائية للأطفال دون 13 سنة لذلك ال... اهتمت ال... هذه ال... الاستمارة بالأطفال إنه ما فوق 13 سنة وهما في أغلب الأحيان الأطفال اللي تردوا على الإعداديات وعلى المؤسسات التربوية كالمعاهد وإلا التكوين المهني هذا فيما يخص الفئة العمرية المستهدفة بهذه الاستمارة
0: سألنا ضيفنا أيضاً ماذا عن طرق استقطاب التلاميذ والطلبة من طرف الإرهابيين ولماذا التلاميذ بصفة خاصة؟
1: فيما يخص طرق الاستقطاب فهي ممنهجة وتتجه إلى عدد كبير من الأطفال ثم يقع الاستهداف يتم استدراجهم شيئاً فشيئاً إلى التطرف سواء كان التطرف الإيديولوجي أو إلى السلوكات العنيفه فالاستقطاب امتاحهم سواء في المؤسسات التربويه هي بيدها او في ما يحوم حول الفضاءات التي تحوم حول المؤسسات التربويه من طرف يا المكونين نفسهم والا من طرف الاقران عدد كبير من الاقران اللي يشاركوا في الاستقطاب هم من فئه عمريه اكبر من الاطفال المستهدفين في عديد الأحيان هم الكبار اللي يستقطبوا أطفال أصغر منهم ويكونوا كبار هذوما مقتنعين بالأفكار اللي يبثوا فيها وهم وقع الاستقطاب متاحهم في المؤسسات التربوية وإلا في الجوامع بعد ما وقع استهدافهم عبر اجتماعات وخطب من طرف الشباب في فضاء جحوم حول المؤسسات التربوية تفاقم المقاهي وقاعات الشاي حول المؤسسات التربوية ومؤسسات الانترنت اين يوجد الاطفال دون اي رقابه تمكن من الاستقطاب نتاعهم عبر شبكه الانترنت كذلك فهناك حراك مهم ومهم جدا عبر الشبكه العنكبوتيه لاستهداف الاطفال والتمكن من هؤلاء الذين ينضمون الى الافكار المتطرفه واستعمالهم فيما بعد لاستقطاب غيرهم من الاطفال.
0: إذا ما هي الحلول الممكنة والقابلة تطبيقها على أرض الواقع؟ سألنا ذلك أيضاً ضيفنا السيد معز الشريف. لنستمع.
1: مكافحة هذه الظاهرة ما يمكن تكون إلا في برنامج متعدد المكونات. فأولاً الإقحام المواد الثقافية والرياضية والحوار مع كل الاطفال حتى نملا افقات الفراغ و ويكون استقطابهم الى برامج تكوينيه والتثقيفيه والتربويه التي تتماشى مع اولا الشعور بالانتماء وثانيا تمكينهم من المشاركه في كل المشاريع سواء كانت الثقافية أو الرياضية أو المهنية اللي تتماشى مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي حتى لا يشعر أي طفل بالعزلة وبعدم الانتماء وبالتهميش ثانياً الخلايا الإنصات داخل المؤسسات التربوية مهمة ومهمة جداً حتى تمكن من معرفة الأطفال الذين ينحازون إلى التطرف الفكري والا إلى السلوكات العنيفة مبكراً لوضع برامج لإعادة التأهيل نتاعهم لأنه إذا كان بالتقصي المبكر فما إمكانية بوسائل بسيطة لإعادة تأهيل الأطفال فهو يصعب جدا بعد التاهيل والتكوين الايديولوجي في التطرف وفي العنف يصعب اعاده تاهيل هؤلاء الاطفال وذلك يتطلب امكانيات كبيره وكبيره جدا فاحسن السلوب هو الوقايه وكذلك دور العائله دور مهم جدا لانه في اغلبيه الاحيان فما تغير في السلوك اليافعين واليافعات داخل العائلة، فما عزلة، فما نقص في المشاركة في كل الاعمال العائليه والحفلات واللقاءات العائليه وفما نقص في الحوار داخل العائله ما يلزمش نقبلوا بالعزله نتاع الاطفال والتغيير في السلوكات نتاعهم بعض الاحيان فما تغير حتى في اللباس نتاع الاطفال وفي الماكولات نتاعهم في كل السلوكات اليومية اللي هي لازم تكون ناقوس خطر عند العائلة لكن اللي لاحظناه أني ما فماشي وسائل وآليات اللي تتركز عليها العائلة لما ما تقدرش هي بنفسها على مواجهة الوضعية فالحوار لازم يرجع ما بين المؤسسات التربوية والعائلة التونسية لتمكين اطفال من اكثر حمايه ممكنه، معالجه الصحه النفسيه هي اساسيه ولازم وضع خطه واستراتيجيه وطنيه اللي اخذ بعين الاعتبار الصحه النفسيه للاطفال في كل الفضاءات المقاربه ما يمكن تكون الا مقاربه متعدده الاختصاصات واستراتيجيه وقائيه بالخصوص بالنسبه للاطفال الذين وقع الاستقطاب نتاعهم فالمرافقه النفسيه تتطلب مجهود كبير وحثيث وتستوجب مرافقه لا الاطفال فقط بل العائله المقربه و ايجاد مؤسسات تربويه مختصه لاعاده التاهيل ولدمج الاطفال في نفس الوقت مع مواصله المشروع التربوي نتاعهم. من اللي الامكانيات اللي تتطلبها اعاده التاهيل والدمج من جديد امكانيات كبيره فلذلك من الواجب التركيز على وسائل الـ 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 الوقايه اللي هي تعطي جدوى أكبر للتصدي لهذه الظاهرة
0: في السنوات القليلة الماضية شهد المجتمع الدولي بصورة متزايدة تعرض الأطفال للتجنيد واستغلال على أيدي الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة وأصلت التقارير عديدة الضوء على نطاق هذه الظاهرة المثيرة للانزعاج وتشير التقديرات إلى أن جماعة بوكو حرام جندت واستخدمت ثمانية آلاف طفل تقريبا في نيجيريا منذ عام 2009 ووفقا لتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أجبر بعض الفتيان على مهاجمة أسرهم لإثبات الولاء لبوكو حرام بينما أجبرت الفتيات على الزواج والتنظيف والطهي ونقل المعدات والأسلحة وتلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير تفيد بأن بعض الفتيان والفتيات يستخدمون بشكل متزايد كدروع بشرية وفي تفجير القنابل في مايو أيار مثلاً سنة 2015 استخدمت بنت عمرها 12 عاماً لتفجير قنبلة بمحطة حافلات في داماتورو بولاية يوبي ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وأبلغ عن حدوث وقائع مماثلة في الكاميرون والنيجر وفي عام 2015 وحده تحققت الأمم المتحدة من 274 حالة تتعلق بأطفال جندهم تنظيم داعش في سوريا وتحققت الأمم المتحدة من أن مراكز في ريف حلب ودير الزور وريف الرقة قدمت تدريباً عسكرياً إلى ما لا يقل عن 124 فتا تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والخامسة عشرة سنة، وتزايدت بشدة حالات استخدام المقاتلين الأطفال الأجانب التي تم التحقق منها، وكان من بينها 18 حالة تتعلق بأطفال لم يتجاوز بعضهم السابعة من العمر، ووردت انباء عن استخدام الاطفال لتنفيذ عمليات الاعدام وظهر هؤلاء الاطفال في تسجيلات فيديو وفي العراق قيل ان تنظيم داعش اختطف اكثر من الف طفل من قضاء الموصل وبسبب صعوبة الوصول إلى تلك المناطق مناطق النزاع حد ذلك من القدرة على جمع بيانات دقيقة وقتها فمن المعروف أن الأطفال المجندين كانوا يستخدمون في التجسس والاستطلاع وفي نقل الإمدادات والمعدات العسكرية وتنفيذ الدوريات وتشغيل نقاط التفتيش والتصوير الهجمات بالفيديو للأغراض الدعائية وزرع الأجهزة المتفجرة والمشاركة الفعلية في الهجمات أو في حالات القتال ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام تقديرات تقل بكثير عن الأرقام الحقيقية بسبب قلة فرص الوصول إلى الأماكن التي تقع فيها تلك الانتهاكات ضد الأطفال ورصد هذه الانتهاكات ويجند الأطفال أيضا من قبل حركة الشباب في كينيا والصومال وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وحركة أنصار الدين وتنظيم القاعدة أيضا في بلاد المغرب الإسلامي وفي مالي والبلدان المجاورة وجماعة أبي سياف في الفلبين على سبيل المثال لا الحصر بالنظر إلى اتساع النطاق الذي تصل إليه أيدي الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة ونطاق دعايتها لا يقتصر تجند الأطفال إطلاقا على المناطق المنكوبة بالنزاعات فهناك أعداد متزايدة من الأطفال الذين يرحلون من دول إقاماتهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة بغية الانضمام إليها. وقد يرحل هؤلاء مع أسرهم أو بمفردهم، وغالبا ما يكون من الصعب الحصول على بيانات شاملة عن مشاركاتهم في الأعمال العدائية، وفي حالة تنظيم داعش مثلا لا تتاح المعلومات عادة إلا بعد وفاة الأطفال عندما يتم تأبينهم كشهداء والكشف عن بلدانهم الأصلية والبيانات التي جمعت على مدار أكثر من سنة خلال الفترة ما بين 2015 و2016 تتعلق ب 89 طفلاً ماتوا في الأعمال العدائية وهي لا تشمل مواطنين من العراق وسوريا فحسب وإنما أيضاً من أستراليا، تونس، السودان، طاجيكستان، فرنسا، لبنان، ليبيا، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، أيرلندا الشمالية، نيجيريا واليمن ولا تتضمن هذه الأرقام الأطفال الذين نقلتهم أسرهم إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش وأخيراً يمكن أن يحدث تجنيد الأطفال أيضاً لدعم تلك الجماعات بل ولتنفيذ الهجمات في بلدان لا تشهد نزاعات مسلحة انتهت حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة. شكرا لكم لطيب الاستماع. كنت معكم براء صليبي. إلى اللقاء.